0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الاثري
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان أحوال المسلمين
0: في ألبانيا تم تزيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1414 جري الموافق الثالث عشر من الشهر الخامس 1994 ميلادي كيف <تصفيق> حالك كيف حالك؟ شكرا طيب؟ محمد
1: الله. أهلا مرحبا.
0: الله يبارك
1: الله يحفظك. كيف أيامك؟
0: محمد
1: الله. طيب؟ كيف صحة؟ الحمد لله رب العالمين. يا الله أنت كم مضى عليك هناك في ألبانيا؟ تسعة أشهر. نعم؟ تسعة أشهر. تسعة أشهر. يا الله. لا في دين، لا في عقل، لا في ادب، لا في
0: اخلاق.
1: نفضنا من كل شيء. ما
0: تذكر من الجلسه السابقه اللي غلقناها وقمنا من المجلس من هالصوت <تصفيق> كذا. طيب في الزرقاء. <تصفيق> وفي الزرقاء. انا تركت الموسيقى
1: وتركت الاغاني بالشريط انا وعملنا مقدمه فيها إن نحن الان في زمن الغربه. عملت مقدمه الله اكبر، بسم الله. اسال الله العفو والعافيه. <تصفيق> يالبانيا كنت في شكوذرة ولا كنت متنقلا
0: في اول مجيئي الى البانيا كنت في البسان في معهد الفاروق لدراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية
1: هذه اين تقع
0: تقع في جنوب العاصمة
1: جنوب تيرانا
0: جنوب تيرانا نعم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. نعم. كنا نتمنى لقائك من قبل. بارك الله فيك. فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا بك.
1: الله يحسن لك نسأل الله أن يكون لقاء هناك في دار الخالدة نسأل الله.
0: نسأل الله ذلك وتحت رواي محمد
1: صلى الله عليه ولي وسلم
0: لأن
1: يعني كل خافان
0: نعم.
1: إلا هناك فهو الباقي نعم نسأل الله ذلك
0: آمين فضيله الشيخ نشكرك على إعطائك لنا جزءا من وقتك على كثرة مشاغلك فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والثواب على ذلك ما أريد أن أتحدث معكم به هي بعض المواضيع التي نعانيها في ألبانيا ومنها موضوع المشيخة الإسلامية الألبانية وقيامها بالدعوة هناك حيث أنها أعاقتنا كثيرا من نشر الدعوة السلفية حتى أنهم يأمروننا بالخروج من ألبانيا وثارة يهددوننا بالطرد منها علما بأن كثيرا من طلاب العلم الألباني هناك قد اغتروا بهذه الجمعية التي هي المشيخة الإسلامية فعسى أن أذكر كلمة وشيئا من حال هذه المشيخة عسى أن تذكر لهم كلمة طيبة يجعل الله جل وعلا لها قبولا في قلوبهم ومن ثم إخواننا الطلاب أيضا كذلك المشيخة الإسلامية بالنسبة للعقيدة التي تقوم بتدريسها في مدارسها وتدرسها أيضا عامة المفتين والأئمة والمؤذنين التابعين لادارتهم هي العقيده الاشعريه وينسبون هذه العقيده ايضا الى الامام ابي حنيفه عليه رحمه الله علما بانهم عندما نتكلم معهم في هذه الاشياء ونذكر لهم قول ابي حنيفه في بعض المسائل الاصوليه التي لا ينبغي السكوت عنها يقذفوننا بالتكفير كقولنا عندما نقول ان الله في السماء وانه في العلو على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله قذفون بذلك بالتكفير عندما قلنا لهم ذلك ومما يؤذينا اننا نجد كثيرا من الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الاسلاميه ينهجون هذا المنهج وهم الذين يلعبون هذا الدور الكبير في إدارة المشيخة الإسلامية فحبذ لو أنك نصحت أولئك القوم عما هم فيه عسى الله جل وعلا أن يكتب لها قبولا لديهم والذي أريده هو أن كثيرا من الطلاب مغترين بها الأئمة الذين ينتسبون إلى هذه المشيخة فأرجو من فضيلتكم أن تدعوه من التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوصانا به عند آخر أنفاسه عليه أفضل الصلاة والسلام يعني أذكر لك من أعمالهم ومن عقائدهم الموجودة عندهم هو أن كثيرا من هؤلاء الأئمة والمفتين يقعون في الشرك والعياذ بالله الشرك الذي لا ينبغي السكوت عنه فهناك ثلاثة قبور في ألبانيا تدعى من دون الله جل وعلا وتعبد من دونه فعندما تناقشنا معهم في هذه الأمور قالوا لنا ديننا ليس كدينكم فهذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أيضا أن كثيرا منهم يعملون بإدارة الفتوى في هذه المشيخة وهم أيضا لا يصلون في الصلوات الخمس ولا يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى فهذه الأشياء التي أتيت بها معي هي كلها من عمل الأئمة المفتين في إدارة المشيخة الإسلامية والتي كثير منها يستعينون بها في الجن على قضاء حوائجهم وطلبهم تفريج كرباتهم فأرجو من سماحتكم ان تقدموا لهم نصيحة بذلك وان تدعوهم الى الدعوة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيء المجمل في المشخة الاسلامية يعني من ايضا بعض المسائل التي يتكلمون حولها هو انهم يقعون في بدع كثيره فحبذ لو تبين لهم شيئا في التحذير من البدع واتباع السنه ايضا كذلك ان كثيرا من الطلاب يفرحون بسماع حديثك ويستانسون برايك فارجو منكم ان تحدثوهم بشيء من مما ذكرته لكم؟
1: على كل حال يا اخي آه ، ينبغي ان تعلم ان المانيا عاشت سنين طويله تحت الحكم الشيوعي وليس هذا فقط بل ينبغي ان تعلم ان البلاد الاعجميه كلها تعيش في مثل هذه الجاهليه او الوثنيه بل حتى بعض البلاد العربيه فأنت لو ذهبت إلى مصر ويا عقر دار العروبه زعموا اليوم لوجدت هناك الطواف حول قبر السيد الزينب والسيد البذوي والطنطاوي وأبهالهما ولذلك أمثال هؤلاء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة عن الكتاب والسنة لا يفيدهم توجيه نصيحة عامة وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى التمسك بالسنة وترك البدعة ونحو ذلك لأن هذه المعاني هم غرباء عنها تماما كما أنت تتحدث وماذا يقول أنا عشت في سوريا بين قومي الألبان ولما هداني الله عز وجل إلى اتباع السنة الألبان والمشايخ الذين يعيشون في سوريا العربية هم حاربوني وقاطعوني وقالوا بأنه يجب أن يجلد أربعين جلدة لماذا؟ لأنهم لمجرد أن رأوني أخذت أو بدأت لرفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهم أهناف قالوا أنت صرت شافعيا وليغير المدى الحنفي حنفي ينبغي ان يجلد اربعين جلده وكان على راس هؤلاء اقرب الناس إليه وهو فقيه متمسك بالعلم من حنفي تماما فماذا تفعل الان في البانيا بعد ان استعمروا من الشيوعيه واصبحوا غرباء عن العلم التقليدي نفس العلم التقليدي يعني المذهب العنبي أصله عنه غرباء وكما يقال ان انسى فلن انسى وانا في سوريا حينما سيطرت الشيوعيه على ألبانيا فر مفتيها منها إلى مصر وفي زمن المسمى عبد الناصر فزار دمشق والتقيت وأنه وإياه والحقيقة أنك من النادر أن تراه رجلا أعجميا في إتقانه للغة العربية ما تأتي مناسبة ويتكلم بالعربية الفصحى إلا وينزع إلى شعر لكن لكن باين فيها غرضي من هذا الوصف له ما أنه في هذه المثابة من المعرفة باللغة العربية جرى نقاش بينه وبينه حول اجتهاد التقديد حول اتباع الكتاب والسنة وعدم التمسك بالمذهب كان هو بالطبع يدعو إلى ضرورة التمسك بالمذهب، لأنه هناك طبع سمع عني أني أنا منحرف عن المذهب الحنفي، وربما سمع أشياء أخرى أنه مجتهد أو ما شابه ذلك، هجرى نقاش بينه وبينه، وفي اعتقادي لن تجد مثيله في هذه الثقافة في هذه الأيام التي أنت زرت ألبانيا فيها. فاسمع الان ما جرى بيني وبينه، بعد الدخول في تفاصيل الاجتهاد والتقليد والاتباع ما بين الاجتهاد والتقليد الى اخره، انا احتججت عليه في رد ما جاء في حاشة ابن عابدين وهذا من كتب عالم من علماء متأخرين عندهم ومن الكتب المعتمدة لديهم فجاء في هذا الكتاب بأن باب الإجتهاد أغلق من القرن الرابع فهو يحتج بهذه العبارة قلت له لكني أنا أجد في علماء الحنفية من اجتهد فدهش حينما سمع هذه الدعوة قال مثل من؟ قلت مثل ابن الهمام قال كيف؟ قلت له أنت تعلم أن الحنفية يقولون بوجوب أنا الآن أشكه أنا الآن أشكه إما قلت الحنفية يقولون بوجوب الوتر أو بوجوب القنوت في الوتر، وابن الهمام خالف ذلك، وقال لا دليل على الوجوب إنما هو سنة، قلت هذا هو الاجتهاد، قال أين هذا؟ قلت في كتابي المشهور في فتى قد... القدير، بعد مناقشة طويلة وعنده روح علميه في المناقشه مو تعرفوا من بعض المشايخ بثوروا بخوروا الى لا كان رجلا هادئ الطبع. قلت له جوابا على الشبهه اوردها، قال لماذا الاجتهاد؟ علماؤنا رحمه الله ما تركوا مسأله الا وقدموا الجواب عليها ولذلك ما في داعي للاجتهاد شو بدك اي مساله فجوابها محرر في كتب حنفيه قلت له يعني معنى هذا الكلام انه لو فرض ان الاسلام او المسلمين ذهب من بين أيديهم القرآن الكريم رأسا قطعني هذا ما بتصير قلت له فرضية ونحن تعلمنا الفرضيات من مذهبنا للحلفية لأنهم يفرضون أمور خيالية محضه. أذكر مثلا في المذهب الحلفي في باب الفرائض ذكروا لو أن رجلا توفي وخلف سبعين جد كم يرث كل واحد منهم سبعين جدا خيال غيرهم مثلهم توسع في فرض الأمور الخيالية إلى درجة القباحة في الأمثلة كالفاجوري مثلا من المتاخرين يفترض الصوره التاليه لو ان رجلا جامع زوجته فدخل فيها نصف عضوه هل يجب عليه الغسل ام لا صوره اخرى دخل هو كله هو هو الشخص المجامع دخل كله فقلت له نحن الان فرضيه ومن اشراط السعه يرفع القران فقلت له يعني اذا كان المذهب الحنفي بهذه الساعة من حيث التبرير لكل الاحكام معناها انه لو ضاع القران لا ضرر في ذلك قال نعم أخذته من تلبيبه كما يقولون في الوراء ربي قلت له إذن ما قيمة قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا كان ما حفظ القرآن ما بيكون ضاع شيء لأنه موجود بالفق الحنفي أذكر جيدا أنه رطنا إلي باللغة الألبانية وقال لي ما ترجمته شو هذا الشيطان اللي سول لك التسلسل حتى رميتني على أم رأسي هذا عالم كبير جدا وهذا في شو بذلك ساوي ما دون الجماعة عدون الجماعة يعني لو كان بعض الرسول نبي لقلت يمكن لو جاءهم نبي لكان كأحد الأنبياء ذكرهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح وارضت عليه الأنبياء وفي الجمع عرض عليه سواد كبير جدا فسأل عن ذلك قال هذا قوم موسى موسى ثم عرض عليه سواد الآخر قال هذا أنت وأمتك سواد أعظم قال عليه السلام ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أعاد فأنا بقول لو كان هناك نبي بعض الرسول، وذهب إلى هؤلاء العاجب قومي أنا يعني يمكن ما بيتبعه أحد لذلك الداعية هناك قبل كل شيء يجب أن يكون عالما عالما بالكتاب والسنة هذا الشرط الأول ثانيا ان يكون عالما باللغه العربيه الالبانيه ليصدق فيه معنى قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ثالثا واخيرا ان يكون صبورا وان يعيش هناك بين ظهرانيهم ثم بالكاد أن يؤمن معه بعض الشباب مش الشيوخ، الشيوخ أبدا لا يمكن أن يرجعوا عما وجدوا عليه آبائهم، ولذلك فأنت بارك الله فيك لا تأسى على ما أصابك، لأنه نحن نلقى الرد والصد في بلاد العروبة كما يقولون اليوم. والاتهامات أشكالا وألوانا فلا غرابة أن تجد مثل هذه الحجج هناك لأن هنا الحجج لا تزال تعمل عملها ونحن أحيانا حينما نفض ما فيها من كتابات فنجد أن فيها رموز فيها أحر مقطعة وهي استعانة بالشياطين في كتب الأهناف تجد وهذا أخصه بيني أخصه مني معكم وقد وقع بيني وبين والدي رحمه الله، كان عند أبي رحمه الله بعض الكتب مكتوب عليها بقلمه ولا يزال بعضها عندي مكتوب عليها بقلم الرصاص ياك بيج ياك بيج شو ياك بيج كلمة لا هي عربية ولا هي ألمانية شو هذا يا أبي قال هذا آه دي المحافظة على الكتاب من العربة قلت هذا إيه لا يجوز في المغرب الحنفي لا يجوز قال قلت نصه في المذهب الحنفي أنه لا يجوز قراءة أوراد بغير اللغة العربية خشة أن يكون فيها استعانة بالشياطين الآن هذه الهجب أنا غالب ظني عبارة عن استعانة بالشياطين يعني وال... ما
0: كم نعم نعم
1: يعني هذا هو <تصفيق> هي هذا هو هي من, من شمس المعارف الكبرى تعتني يا شيخ ناصر بعض الجمعيات
0: الإسلامية يعني العرب هناك في ما يقارب في البانيا تقريبا 20 جمعيه.
1: الله اكبر.
0: كل هذه الجمعيات سوى ثلاث جمعيات. جمعيه الوقف الاسلامي وجمعيه الحرمين الخيريه وجمعيه احياء التراث. بقيه الجمعيات هي التي تساعد المشيخه الاسلاميه بالمال. تساعدها بطبع الكتب. تساعدها بكل ما تريده المشيخه الاسلاميه. مما جعل سيطره المشيخه الاسلاميه يعني على كل الاخوان. فجعلهم يعني يظنون أن كل ما يصدر من المشيخ هو الحق لمساندة الإخوان العرب لهم فكذلك الإخوان العرب يعني حبذوا توجيههم لهم كلمة بالتمسك بالكتاب والسنة
1: ونحن عايشين هنا يا فيما العرب
0: اللهم استعب
1: أخطر مما تصور مما رأيت في ألمانيا. العرب أنفسهم كما أنهم متفرقون سياسياً هم متفرقون أشد التفرق مذهبيا وكما أن هذا التفرق سياسيا يضعفهم أمام أضعف الشعوب وأذلهم وهم اليهود كذلك هذا التفرق مذهبيا يضعفهم أيضا ولا يقيم لهم اذنا ولا يحقق لهم قوة أمام أعدائهم قال مصداق قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذه الجمعيات وهي جمعيات خيرية متفرقون أشد تفرق كل جمعية تريد أن تظهر أن هي لها الأثر في الإسلام مثلا إلى هذا الشعب أو ذاك. وفي بعض نصوص القرآنية الأخرى أن تفرق هو سبب لذهاب القوة والضعف. هذا كله مشاهد اليوم بين المتدينين مسلمين متدينين دعك عن الأحزاب الأخرى التي لا تهتم بالدين لذلك أنا أقول أن الأموال التي توزعها بعض الحكومات على مثل هذه الشعوب التي تصاب هذا لا يؤثر تأثيرا كبيرا وإن كان واجبا لكن المهم هو القيام بنشر الدعوه الصحيحه لله عز وجل، لا ليقال الدوله الفلانيه تهتم بالشعوب الاسلاميه. ثم بالنسبه لي نحن كنا تكلمنا في بعض الاشرطه باللغه الألبانيه. م- وقام بتوزيعها احد الالبانيين اليوسافيين وهو مقيم هنا الان طالب في الجامعه واخبرني بان هذه الاشرطه سواء في البانيا او في يوسافيا تجد قبولا من بعض الشباب الناشئ بخلاف ائمه المساجد وبخلاف وزير الاوقاف وهم يعارضونهم ولقد كان من اثر هذه الأشرطة انني لاول مره يتصل بي هاتفيا من وصافيا ويسالونني عن بعض المسائل التي تقع لهم هناك فأجد نفس المشكلة يقولون إذا حضرنا نصلي في المسجد ينظر إلينا نظرات إحتقار وإنكار وإلى آخره فماذا نفعل؟ هل نحضر الصلاة مع الجماعة ولا نصلي في بيوتنا؟ أنا أقول لهم صلوا السنن في البيوت وصلوا الفرائض في المساجد وعليكم أن تصبروا. وأن تتذكروا هكذا بدأت كل الدعوات هكذا بدأت كل الدعوات أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا أطوب للغرباء فماذا نفعل هل نحضر الصلاة مع الجماعة ولا نصلي في بيوتنا أن نقول لهم صلوا السنن في البيوت صلوا الخرائد في المساجد وعليكم أن تصبروا وأن تتذكروا هكذا بدأت كل الدعوات هكذا بدأت كل الدعوات إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء حيث دليل غربة شيخ نعم دليل غربتنا الآن نعم نحكي في بلاد العرب نحن غرباء فما بالك في بلاد العاج يمكن سمعت إنه لما كانت الحروب قائمة أو الجهاد قائم بين أفغان وبين الشيوعيين ذهب كثير من إخواننا العرب من سعودية من الجزائر من من إلى آخره فكانوا ينكرون عليهم الإشارة بالأسباب بالصلاة حتى قيل أن بعض الاصابع قطعت قيل والله اعلم صحيح ولا ليس بصحيح اما الانكار لابد انه واقع يخينان لماذا؟ يا اخي عايشين في جاهليه ما يعرفوه من الاسلام الا المذهب الحنفي ولذلك اللي بده يكون داعيه في تلك البلاد الحقيقه كما قلت انفا يشترط فيه تلك الشروط ومنها أن يمكث طويلا أنا دعيت للحضور هناك وعندي آه يعني طلب رسمي من المفتي لكن أنا أعرف إذا ذهبت هناك شو بدأت أسبوع أسبوعين ثلاثة راح أكون منفر أكثر مما يكون داعية لأنه راح يشوفوا صلاتي وعبادتي غير ما هم على ذلك فلازم امكث هناك سنين حتى ب يفهموا الدعوه فهما صحيحا وبتبدا الدعوه تؤتي اكلها وثمارها لكن انا ما عندي الاستعداد لا من ناحيه الظرف الذي اعيشه ولا من حيث النشاط الذي كنت اتمتع به من قبل. الله والله متعة
0: جزاك الله خير يا شيخ. وياك. كان
1: موضوع الأولاد الله نعم.
0: بالنسبة لموضوع الطلاب الألبان الموجودين في سوريا. هؤلاء الطلاب كان الأخ إبراهيم السليمان من أحد الأثرياء في السعودية. كان بينه وبين المفتي ألبانيا اتفاق في إخراج مجموعة من الطلاب يتعلمون في خارج ألبانيا. وبما ان البانيا لا يوجد فيها سوى معهد واحد تابع لجمعيه الوقف الاسلامي وهذا المعهد منهجه ولله الحمد على المنهج الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح في سوريا في البانيا في البانيا نعم اتى أولئك الطلاب الينا ومكثوا عندنا ثلاثه اشهر ونصف تقريبا تعلموا من خلالها ولله الحمد شيئا من اللغه العربيه وبعض من العلوم الشرعيه فلما ذهبوا الى سوريا ذهبت معهم.
1: لماذا ذهبوا الى سوريا؟
0: كان بين اتفاق بين ابراهيم السليمان مع مفتي البانيا مع مدير المعهد في سوريا عبد الله كان يريد ان يرسل دفعتين دفعه الى سوريا والدفعه الاخرى الى لبنان. والحمد لله دفعه لبنان يعني اوقفناها ولله الحمد بعد ما تبين لنا ان المعهد الموجود في لبنان ما معهد عقيدته أشعرية ما تريدية يكفر والعياذ بالله كل من كان على السنة
1: ايه بس انا ما اخذ جواب سؤالي لماذا نعم. هذا الاتفاق يا يأوذ السؤال نعم. بطريقة اخرى
0: هذا الاخ ابراهيم سليمان تأخذه العواطف فقط وقد تناقشت معه في هذه المسائل فقال لي الذي يهمنا هو اللغة العربية وهؤلاء الطلاب تقام لهم بعد ذلك دورات في الصيف تصحح عقيدتهم فاخبرته بوضع الطلاب في سوريا الا انه يعني رجل ما كان يهتم بامر العقيده فاما طلاب يعني لبنان نحن اوقفناهم لله الحمد بعد ما تبين لنا بالمعهد المعهد في لبنان ذهبت اليهم وزرتهم فعلى كل هؤلاء الطلاب لله الحمد لا زالوا متمسكين بالشيء الذي درسوه سابقا في المعهد فنحمد الله على ذلك ونحن الان نسعى بإخراجهم إلى ألبانيا وهذه رغبتهم بأن يعودوا إلى المعهد كما كانوا فيه سابقا
1: هذا سؤالي لماذا نقلوا من المعهد إلى معهد في سوريا وهو خنكي لماذا
0: أنا قلت لك هذا الاتفاق كان بين هؤلاء الطلاب لم يكونوا عندنا وإنما أتوا قالوا عليكم أن تدرسوهم لمدة ثلاث أشهر فقط يعني ما كنا نعرف أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا إلا بعد تقريبا من الدورة الشرعية تقريبا شهر ونصف فشيخ الآن الطلاب في سوريا وأيضا الطلاب الموجودين عندنا في المعهد 120 طالب لازال ولله الحمد يعني ولله الحمد متمسكون بالسنة نحمد الله على ذلك لكن كما ذكرت سابقا ان المضايقه لا بد منها
1: هذا المعهد في البانيويل
0: هذا المعهد في ذكرت لك انه في البسان مم. في مدينه تابعه للبسان اسمها سرك مدينه سرك
1: ايش اسمها؟
0: مدينه سرك سرك نعم
1: <تصفيق> وهي كبيره
0: صغيره جدا صغيره نعم لكن الحمد لله يعني الجمعيه القائمه على هذا المعهد يعني منهجها لله الحمد سليم، الحمد الله على المدرشوف
1: فيها من العرب السعوديين،
0: فيها من السعودية اثنان وبقيتهم من السودان. السودان. صار السنة. ثلثيون يعني. الحمد لله وأشكر.
1: الله, الله يصلي دعوته.
0: آمين الله, الله المستعان. ما أدري يا شيخ.
1: ساعة 11 ربع يا أستاذ. لو تعطيون الخبر. نعم. No.
0: عندي بعض الأسئلة ممكن يعني بإيجاز. إن شاء الله. تفضل. بعضها يتعلق بالحج وبعضها في مسائل أصول الفقه ده تيسر في الوقت. السؤال الأول. من المعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يفسد عبادة أي مسلم من كان إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة بينما نجد كثيرا من العلماء الأفاضل يفسدون حج من جامع أهله في الحج علما بأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف في مرسيل أبي داود أرجو من فضيلتكم أن تفيدوننا في ذلك فشيخ الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة دون أن يرجح
1: دون أن
0: أن يرجح أوه. الحقيقة
1: لأن المسألة ليس فيها نص صريح في الموضوع نعم ولذلك الحيطة في الموضوع نعم والآخر برأي الجماهير العلماء حينما تكون مسألة ليس فيها نص صريح يرفع الخلاف والنزاع نعم. فالقاعده هو العمل بمثل قولي عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك لا يوجد في هذه المساله الا الايه المعروفه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأظن أن الشوكاني لندن حول هذه الآية بالذات وأنها ليست نصا في الإبطال لأنها قالت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العج وليس أحد من العلماء يقول بأن الجدال يبطل الحج فليس هنا إلا آثار عن بعض السلف التي ينبغي الحقيقة الوقوف عندها المطلع الذي طلعت به وان كان صحيحا لكن هذا حينما يكون هناك نص يخالف الفتوى نعم. يعني يكون عندنا نص انه هذا لا يبطل الحج حين ذاك نقول لا يبطل الحج بمثل هذا نعم. ولو كان الجمهور على خلافه اما لما تكون المسأله كهذه المسألة ما فيها نص لا سلبا ولا ايجابا وهناك آثار عن بعض السلف دون خلاف مشهور ومعروف ففي هذه الحالة يوقف عندها احتياطا أنا شخصيا لا أتجرأ على القول بالإبطال لكن من باب الإحتياط أقول ما يلزم من احتياط غيره
0: السؤال الثاني
1: يطل الحج يطل نعم كان بن حسن شيخ يقول بهذا كيف بن حسن كان يقول بهذا ما والله ما اذكر بالضبط لكن اعرف إنه هذا مذهب كثير من اهلال نعم
0: اذا كان الحاج طريقه لا يمر باحد المواقيت الاربعة فهل له ان يحرم بالحج من بلده كالسودان مثلا
1: إذا كنت تعني لا يمر بميقات من مواقيت هذا يمكن لكن ألا يمر محاذيا لميقات من هذه المواقيت لا يمكن إلا هذا أليس كذلك؟ طيب فإذا لماذا يحرم بلدي
0: وإذا كان محاذاتهم من الميقات يعني بعيدة مثلا يعني السودان الآن بعيد عنهم ميقات الجحفة وبعيد عنهم ميقات الامن.
1: ما ايش دخل القرب والبعد؟ انت اظنك تعلم انه المسافات متباينه اشد التباين بين ميقات وميقات. نعم. طيب اذا لماذا ننظر نحن لبعد المسافه وقربها؟
0: بارك الله فيك.
1: وفيك بارك. السؤال
0: الثالث. هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية والذين اشترطوا ذلك فما هو جوابهم على قوله تعالى فما استيسر من الهدي
1: لا نرى ما اشترطوه هنا يأتي مثال عكس ما ذكرناه بالنسبة للجماعة هنا ربنا قال فما استيسر من الهدي لكن إذا واحد التزم الشروط التي شرطوها في الأضحية دون إيجاب لا بأس نعم. لكن نقول لا يجوز إلا ما يشترض في الأضحية نقول آية تنفي ذلك
0: جزاك الله خير هل الضمير في قوله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعود إلى التمتع أم هو عائد إلى أقرب مذكور وهو الهدي والصيام لمن لا يستطيع على الهدي لا إلى التمتع إلى التمتع. إذن أهل المكر جري...
1: الجريان عمل من آل مكة على عدم التمتع وعلى الإفراد نعم. وأن تمتعهم هو الطواف حول الكعبة بس نعم.
0: فقط نعم. هذا سؤال خارج عن الحج ما في باس بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى هي توقفية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها فمساله اثبات القدمين لله تبارك وتعالى بقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن الكرسي فقال هو موضع القدمين علما بان النصوص الوارده في السنه جاءت بافراد صفه الرجل لله جل وعلا فهل اذا اثبتنا القدمين لله عز وجل نكون قد خالفنا القاعدة المذكورة وهي أن صفات الله توقفية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها أم أننا نقتصر على إثبات الرجل بمفردها ونقف عن إثبات تثنية إثبات القدمين
1: حديث ابن عباس كما تعلم هو موقوف نعم والأحاديث الموقوفة لا يطلق فيها القول بأنها في حكم المرفوع أو أنها ليست في حكم نعم بل لابد في ذلك من التفصيل هو الذي انتهى إليه علمي هو التالي إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال من قبل الرأي والإحياد أولا ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات حين ذاك يكون له حكما المرفوع <تصفيق> هذا الحديث ليس من هذا القبيل لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات
0: <تصفيق>
1: بخلاف مثلا الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول بان القران انزل جمله واحده الى بيت العزه في سماء الدنيا نعم. ثم انزل انجما هذا لا يمكن ان يكون اسرائيليا لانه يتحدث عن القران نعم. ولا يمكن ان يكون بالراي والاجتهاد لانه يتحدث عن امر غيبي فاذا له حكم مرهو أما هذا فليس
0: كذلك.
1: جزاك الله وبهذا القدر جزاك كفاية. جزاك والحمد الله. لله رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ. ويبارك فيكم ويطول فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة
0: وأنما
1: ردنا إلى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ إيه كنتم اعداء فألف بين, قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْنًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
0: واجعلنا
1: للمتقين إماما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله اما زم بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إِذْ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا